0: Take me alive. Bienvenidos a la grupeta de ciclismo de ayer y de hoy, miércoles 25 de enero de 2023, a las 10 y 3 minutos. Soy Jordi Martínez, un día más en este formato en directo de lunes a jueves, a las 10. Os invitamos a venir y a disfrutar en directo y participar con nosotros. Como están en directo, ya veo por aquí presentes a David Gómez, Jesús Eguizábal, como no, siempre presentes. Muchas gracias. Y antes de empezar, permitidme, como siempre, que hagamos un poco de publi. Hemos elegido este formato en directo en Telegram, primero porque queremos dar vida a la grupeta y de ahí este formato donde eh, os invitamos a la participación, tanto de forma escrita en el chat como por voz, si os animáis. Esto es evidente que no es Twitch, aquí no hay donaciones, pasa y disfruta del contenido en Telegram. Aún así, si quieres apoyarnos, lo puedes hacer haciéndote fan de nuestro podcast en Evox. Con, con eso aportas un mínimo de 1,49€ al mes Además, podrás disfrutar de nuestro contenido exclusivo para fans, como la grabación de estos diarios en la grupeta, que los podrás escuchar cuando quieras. Pero también puedes colaborar de forma gratuita, uniéndose a Telegram y participar en los directos, o suscribiéndose a nuestro podcast, dándole al like y comentando los episodios, que eso también nos posiciona en la plataforma para llegar a más gente. Muy bien, pues señores, echa la publi. Eh, empezamos ya con el repaso de los resultados de ayer, un poco la situación ciclista de, de carreras que hemos tenido. Ahora mismo estamos en, en directo en el San Luis, que tanto no es, nos está liando en estos directos, pero bueno, eh, pelotón agrupa, o sea un pequeño pelotón de unas 60 unidades, más o menos, quizás menos agrupado. He eh, visto por algún momento por aquí al señor Egan Bernal que, que, había, dado, que había dado algún sustillo de hecho, el susto también me lo ha pegado a mí Procycling Stats, porque cuando he mirado la, la página web, San Juan, perdón, San Juan, siempre Jesús me recuerda que vivo en los mundos de Yuppie con los de San Luis, San Juan. Eh, antes de mirar la Procycling Stats, usted, os tengo que decir que he alucinado bastante hace cinco minutos, porque he visto un grupo de unos 15 ciclistas donde estaba en Bernal, y según Procycling Stats decía que estaba a siete minutos del pelotón, y digo, madre mía, la que se está liando. Eh, lejos de la realidad, entiendo yo, porque al final ahora pues quién estás ha vuelto a la realidad y dice que hay todo el pelotón junto así que como no lo estoy escuchando tampoco os sé decir si Alex me está contando la realidad o está contando cuadros de bicicleta o cambios o cambios en las manetas así que nada, sigamos a nuestros rollos si queréis me vais informando los que estáis en el chat de cómo está la situación, yo voy a ir metiendo mis rollos, mis carreras, mis historias vale y si queréis ir informando un poco de la situación pues pues os lo agradezco mucho Empezaríamos un poco con el tema de la Challenge de, de Mallorca, ¿no? el trofeo de Calvia, que debo reconoceros que ya hace un tiempo atrás, cuando hablamos del fichaje de Rui Costa, de, de estos señores del Intermarché, ya hicimos un poco la broma de ¿va a ser capaz, capaz Intermarché de resucitar un muerto? Pues oye, <ríe> empiezan bien, empiezan bien porque de entrada Rui Costa se lleva... Una, una carrera eh, que realmente, pues oye, eh, yo no esperaba tan pronto, ¿no? Que Ruy Costa mojase con Intermarché y así que, bueno, ¿qué, qué, qué os voy a decir? Eh, sol, una sorpresa bastante agradable, eh, pero bueno, ahora contamos un poco cómo ha ido la cosa, pero que también es Made Ruy Costa, yo creo que esta etapa, ¿eh? O sea, que ha sido también un poco al estilo que nos tiene acostumbrado el portugués. Fue el primero de los días de competición de esta Challenge Mallorca. La ganó Rui Costa confirmando y así algo que siempre nos deja perplejos, que es la capacidad que tiene este equipo, el Intermarché, de sacar oro a todo lo que toca. Esa es la, la gran realidad. Eh, ganó eh, Rui Costa antes, ante, ante Luis Berbaeque y Ben Hilly, después de que aguantaran a distancia a los perseguidores, que no eran cualquiera, sino que entre ellos estaba Juliana Filip, Casper Peder, Pedersen, Andrea Bajori, del Quick Step, Ojo, ahora hablaremos de esto. Carlos Canal de los Caltel, Kobe Goesens del Intermarché, que evidentemente no tenía ningún interés en cazar. Y Axel Zingel del Cofidis, Ben Ziehoff del Bora Hanslo. Y cuidado, que en ese grupo llegó, llegaron Van Bilder también del, del Quick Step o, o Tim Wellens. Eh, pero claro hubo unazo, un momento de lluvias de caídas y eso dejó en fuera de juego pues hombres como Wellens, builder Magnulty, conrad Kamna, que, que sufrieron algunas caídas no eh, un poco la situación fue eso eh, hay que decir hay que decir una cosa eh, yo creo que yo he leído algo, y algún comentario jesús está por aquí sé que ha dicho algún comentario al respecto eh, lo del quick step lo del quick step hoy creo que es bastante de juzgado de guardia yo lo he visto así por encima no sé qué opináis vosotros, lo sé qué queréis por comentarios o lo que veáis. pero lo poco que he visto yo me ha parecido una, una cosa surrealista totalmente, porque tienes por, de, por, delante, por delante a un compañero, por detrás tienes a tres, llegaron a ser cuatro, eh, pero al final tenían tres, evidentemente... Juliana Rafilip y Bagioli trabajaron para, para, para la posibilidad de caza detrás de Pedersen, de Casper Pedersen, eh, porque Casper Pedersen era el único que no colaboraba, estaban Juliana Felipe y Bajoli intentando tal. Yo creo que al final la intención de Cook Step aquí, y es una opinión mía, eh, Creo que un poco la situación era que no confiaban demasiado en, la posi en las posibilidades de de, de Verbaeque. ¿Por qué? Porque sabían que estaba. Ben Hilly, pero el señor Rui Costa. Y, vamos, yo soy el director de Quick Step, y ya os digo yo, que a esa, a, a esa, a, a esos tres de cabeza hay que cazarlos sí o sí teniendo tres tíos atrás. Y más teniendo Casper Pedersen. Porque, Rui Costa, te la va a te la va Es que, es, es que lo sabes, es que lo sabes además. Y, y, y he visto a un Rui Costa bastante colaborador dentro de lo que cabe. Porque ya sabemos que Rui Costa es un tío, que tiende a no colaborar demasiado en este tipo de, de fugas y luego se sale con la suya. Yo creo que lo he visto bastante colaborado, pero sí que es verdad que Ben Healy ha tenido el peso y eh, digamos, mmm, la, la, lo que ha hecho. A, a, ben Hilly lo que ha hecho es mantener este grupo vivo. Básicamente, sobre todo la parte final. Y eso, evidentemente, el señor Roy Costa ha sabido aprovecharlo muy bien. No, no hay ninguna duda. Pero claro, a mí. Lo que me choca un poco es que al final, pues, el quick step con tres tíos atrás, hostia, me parece, me parece muy fuerte. Yo creo que ahí han sido los grandes perdedores de esta, de esta, de esta carrera. Eh, pues era el día ideal para Bajoli Sí, pues, pero es que esto, pero ya. Es que es que al final, entre Bajoli, Ala y Casper Pedersen. Mmm, bueno, supongo que confiaban mucho en el sprint de casper Pedersen. A ver, casper Pedersen es un tío que tiene un sprint muy fuerte también, eh. Eh, yo creo que confiaba mucho en Casper Pedersen. Pero no les ha salido bien la jugada, es evidente. Yo creo que han sido los perdedores de, este, de esta carrera. No solo no han conseguido cazar al grupo de arriba de, de cabeza, sino con tres tíos, sino que además, eh, la apuesta de arriba ha perdido. Yo creo que ha sido, ha sido, vamos, para pa hacérselo ver. No, no digo que esté, que estuviera a la altura del, del famoso, eh, y eh, Stannard, ¿no? El, estar, el Estarnazo les el metió en la UNLA. Pero, 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 porque no porque no era una carrera tan importante, pero vamos, ahí, ahí ha estado ¿eh? el tema. Es que ha sido un poco de juzgado de guardia ¿eh? lo que ha pasado aquí. Pero bueno, el más listo de la clase, Ruy Costa, como siempre, se ha llevado esta victoria, lo ha hecho muy bien. Eh, lo que hemos dicho, Giovanna Refilip hizo mucho trabajo para Casper Pedersen, mucho, mucho, mucho currazo. Eh, y en el último kilómetro, sin embargo, Gili, lo que os decía, ¿no? ha pisado la aceleradora a fondo en el grupo de cabeza con la esperanza de intentar subir al podio. Es un poco la, la idea que tenían. ¿no? La victoria pues, para Costa, que derrota a Verbeque, y bueno, su primera victoria desde el 4 de febrero de 2020, cuando ganó una carrera en el Tour de Arabia Saudita. Ojo, eh, llevaba un tiempo sin ganar también Rui Costa. Os lo leo por aquí eh, Jesús dice, no ha ganado, pero son los que más puntuaron, sí, sí, sí pero yo creo que Wigestep al final los puntos, sí, bueno quieren ser el mejor equipo del World Tour y eso también lo tienen en cuenta no hay ninguna duda pero que esto, hostia, Jesús, entre tú y yo, esto lo tenían que haber ganado <risa> si eran cuatro tíos, eran cuatro tíos contra todo el mundo, o sea hostia, yo creo que lo han jugado muy mal lo han jugado muy mal o sea, no sé han jugado fatal. A ver, le, le, vamos a decirlo de otra manera. Les ha salido fatal. Vamos a decirlo tal tal cual, ¿eh? Les ha salido fatal. Eh, es lo que hay. Sí, sí, claro. Es lo que tú dices. Claro que te, tenían que haber ganado. Sí, sí. Es que es así. Bueno. Verbaeque. ¿Qué dice? Derrotado. ¿no? O sea, derrotado por Costa dice quizás no era la mejor carta para jugar. Él mismo lo ha dicho, ¿no? Dice, Sabíamos que hoy iba a ser un, un muy técnico, agitado por la por el tema ta, también de las bajadas que había. Como equipo intentamos empezar con una buena posición. Estuvimos hasta cinco hombres en un grupo donde 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 había 12 ciclistas. Ojo, ¿eh? un control muy bueno. ¿no? Jugamos nuestras cartas, pero tal vez no era la mejor carta para jugar porque no soy el más rápido. Eso lo dice el propio Verbaike. Hice un intento de todo o nada en la última subida, pero desafortunadamente me volvieron a coger después de la bajada. Es verdad que Verbaike lo prueba. En la última subida, pero, pero Rui Costa y, y, y Gili le, le vuelven a cazar, ¿no? Y al final no se puede ir solo, se van los tres. Ahí el intento yo creo que está bien. Si se hubiese ido solo, pues bueno, otra, otra cosa hubiese, hubiese cantado porque luego el control de los cookstep en el grupo perseguidor hubiese, hubiese perjudicado mucho el intento, ¿no? Eso, eso hubiese, hubiese estado bien. El problema es que se le unen ahí Rui Costa y Gili, ¿no? Y entonces supe que era muy difícil ganarle a Costa. Fue campeón mundial una vez y sabe cómo terminar una carrera. Si lo sabía, si lo sabía, lo que tenía que haber es entorpecido tanto como hubiese podido al grupo de cabeza para, para que desde atrás los pillaran. Eso también es otra. Yo creo que ahí, bueno, es lo que hay. Bueno, eh, yo, hemos, eh, yo creo que hemos visto la primera de las de las eh, carreras de, de la Chadens. Ha estado bien. Mañana veremos ya La segunda. Creo que mañana puede haber un poco más de cosillas, pero, pero bueno, lo vemos después en la previa. Y, y claro, dice, dice Jesús, le vino muy bien a Costa y a Gili. Claro, es que es eso. Ahí les, les, vino, les vino todo de cara también, es verdad. Al final es lo que hay. Y nos vamos a la Vuelta a San Juan. La vuelta a, a la Vuelta a San Juan, ahora sí lo he dicho bien. Eh... Vivimos en directo el triunfo de Fabio Jacobs en la segunda etapa y también el de Queen Simon en la tercera etapa ayer, ¿no? Y ahora mismo, pues la situación, lo que decimos, eh, estamos, eh, si no me equivoco, unos 60 y pico kilómetros de meta, 62 kilómetros de meta, situaciones que tenemos un grupo de unas 60 unidades del pelotón, todo compacto, ha habido ese movimiento de Gambernar, eh, pero bueno, todo está, todo parece que está, vuelve a estar controlado y ahí está un poco la cosa, eh, Respecto a la etapa de ayer, eh, vamos a analizar un poco, ¿no? Todo como sucedió. Eh, Sam Bennett ya dice, dice que oh, una oportunidad perdida. Eh, la verdad es que, que no les ha salido las cosas como, como querían. Eh, Quinn Simmons dice, planeé este ataque de este, esta eh, o sea, la propia mañana, solo salió perfectamente como lo tenía en mente, ¿no? Era un, un poco la situación que él que le estaba pensando y, y nada, que se inspiró en su ataque en un ataque de, de Zenek Estíbar no ha sido el único, que, el propio Kukwester también también lo tenía en cuenta, un ataque de Zenek Estíbar que hizo exactamente lo mismo en la carrera de etapas de Argentina en 2020 ¿no? en el, en el, en el mismo final eh... Así que, que, bueno, vi esas imágenes esa misma mañana, lo hablé con el entrenador y los demás compañeros, sabía perfectamente dónde atacar y en este tipo de ataques soy uno de los mejores del mundo, todo sale, salió bien. Ganar de esta manera es, por supuesto, muy especial. Dice, no tengo muchas oportunidades de ganar, no puedo ganar en el sprint ni en las etapas de montaña real, así que no queda mucho. En otras palabras, este tipo de etapas difíciles son las etapas en las que tengo que hacerlo. ¿no? Así lo dice tal cual Quinn Simmons. La verdad es que Quinn Simmons cada vez me gusta más su forma de correr. ¿eh? Es un tío muy atrevido, un tío que, que sabe aprovechar estos ataques y que sí que es verdad que es, es bastante letal en este sentido. O sea que, que, bueno, si sabe aprovechar un poco ese rol, pues lo puede hacer muy bien, ¿no? Eh, veo por aquí Roy, que andas por aquí. Un saludo. Eh, acabo de ver los últimos 15 kilómetros de Mallorca. No he comprendido muy bien lo que han hecho los quicksters. Supongo que lo habéis comentado justo lo comentábamos ahora, Roy. Eh, yo es lo que he dicho. Es, es lo han perdido ellos. Yo creo que lo han perdido ellos. Ha sido una cosa super real, sub, realista, totalmente. O sea, eh, Ni Berbe que era la mejor opción y, y al final tampoco han podido aprovechar para, para cazarlos arriba y jugar la baza de Casper Pedersen. O sea que todo les ha salido al revés. Totalmente. O sea, ha sido uno de esos días locos de Quick Step, que ya empieza a tener un historial en su historia de equipo que te que evita, eh. Y luego el paisaje de, de, de la Vuelta a San Juan es espectacular, totalmente. De hecho, también lo ha dicho mucha gente, la Challenge Mallorca, ¿cuántos años llevamos sin, sin, sin poder ver la Challenge Mallorca? Y también ha, ha ofrecido imágenes muy, muy buen, muy guapas de, del paisaje. O sea que también ha sido eh, importante volver a recuperar esta carrera por televisión. Eh, Jesús nos dice, ojo que, que es muy joven Simons, totalmente, es muy joven y puede hacer muchas cosas, puede progresar mucho este ciclista eh, y, y si sabe lo que os digo, sabe hacer su rol, pues también me ha gustado ver a Carlos Canal ahí la subida de, de Andrades eh, del puerto es tremenda dice Roy, ¿no? pues sí, yo también, cuando he visto a Carlos Canal ahí metido también me ha parecido muy muy interesante, la verdad y eh, volvemos a, a san juan eh, respecto a lo de simmons pues eh, perfecto y, y yo, en el fondo pues eso es un poco lo, lo que lo que lleva simmons no en eh, es un estilo muy muy peculiar y, y lo ha sabido aprovechar muy bien y luego a ver eh, el tema el tema de, del quick step eh, en principio bueno el tema perdón aquí tengo un lío que me, me he liado yo copiando las cosas el tema de San Bennett, lo que os decía antes eh, esperaban un ataque en la fase final, pero en realidad no contaban con un ataque de Renko Benepool. eso dice que les ha sorprendido el ataque de Simon ¿no? ya corre la misma final en 2019 luego también ganó un ataque, sabíamos que podía pasar, no que, que, que estaban pendientes de que, de que se iba a probar en los últimos metros ¿no? y, y el Bernard Eisel ¿no? el, el entrenador eh, dijo que los muchachos habían trabajado duro, eh, el neoprof eh, Florian Lipsof, Lipovich en particular hizo un gran trabajo en la persecución otra vez, que hasta está, está haciendo una buena vuelta a, a San Juan, y el final fue frenético y el ataque de Simmons fue difícil de parar. Sam logró ejecutar otro gran spin, estamos contentos con otro podio, o sea, sacan un poco el, el decir que, bueno, al final pues sacan un podio y, 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 bueno, están contentos por la parte que les toca, aunque bueno, el ataque eh, les sorprende, ¿no? Les sorprende bastante. Eh, a ver, os voy leyendo por aquí. Eh, David nos dice, da la sensación que los escaltera ha empezado bastante bien el año. Yo creo que sí, yo creo que sí. Y también un poco por... Bueno, supongo, espero, espero que al final las críticas sirvan un poco de eso, ¿no? De despabilar un poco y se hagan cosillas, ¿no? Para intentar hacer cosas, ¿no? O sea, que también... Eh, de momento pinta que, que empieza bien. Eh, caray, el puñetero chat que se me va bajando para abajo, no lo entiendo. Eh, y luego, eh, ojo, Bernal en solitario ha cazado la fuga. Bueno, eh, es que Bernal está está haciendo cosillas. Eh. Y antes ya, ya os digo que, que se había metido ahí solo en la fuga con varios y parecía peligrosa a ver si la, um, da la sensación bueno, um, Roy sobre lo de Euskalte dice a ver si la historia está de, de estar entre los 50 primeros va a hacer que espabilar a los equipos a estos equipos, hombre yo creo que debería ser así, deberían de espabilar un poco porque es un toque de atención totalmente lo que les hicieron, eh, al final es decir oye, cuidado, si esto va de que a tener que estar entre los 40 mejores, o ya no 50, 40 se, se especula de cara al año que viene eh, hay que espabilar hay que espabilar, hay que estar ahí. Si no, eh, ya no te van a regalar una invitación como hacen ahora, ¿no? O sea, al final es eso, ¿eh? eh Jesús Eguizábal nos dice, aunque ahora está compacto, ¿no? El tema, sí, ahora está compacto el tema de la carrera. Y eh, que ahí en Bernal se está viendo con mucha soltura, estáis contando, ¿eh? Bueno, de momento está haciendo cosillas, eso es verdad, eso es verdad. Ahí está, ahí está un poco el tema. Respecto al tema de San Juan, a ver eh, qué pasó, ¿qué pasó con, con Quick Step? Yo creo que ese también es importante, ¿no? Eh, Ives Lampard habla un poco sobre el problema que hubo con el con el treno de Quick Step. Dice, al final todos nos perdimos un poco con el caos y fue cada uno por su cuenta, ¿no? Ante la situación del ataque de Quinn Simmons. Dice: el equipo real, eh, realmente quería apostar con Renko Benepool. O sea, querían buscar el ataque ellos con Rengo ¿no? a, a día de ayer, pero decidieron cambiar de táctica y jugar la carta de Fabio Jacobsen en el último momento. Pero claro, ¿qué pasa? Que luego les salta Queen Simmons y les mete lo que les mete. Y ahí les destroza. Les destroza totalmente, les deja fuera de juego. Eh, claro, el, el problema es que cuando ya encaran para Jacobsen, Jacobsen no puede ir con, con Simmons. ¿no? El ataque de Simmons realmente los sorprende totalmente. Yves Lampaer sigue diciendo, es una pena que hayamos cambiado de táctica. Renko tenía piernas para ganar aquí, pero bueno, todavía hay oportunidades. Ojalá tengamos un mejor día hoy. Ojo, saludo esto. No sé si hoy van a intentar alguna cosa, pero. Ahí, ahí está la cosa. Y dice Simons se fue por la derecha y yo estaba a la izquierda y no pude reaccionar, dice Lampard. Cuando Simons pudo ganar 30 metros, sabíamos que sería fácil, eh, difícil de recuperar esos esos metros, ¿no? Zenek Stewart ya ganó aquí, otro que o sea, otros que también sabían de lo que había hecho Stevar en 2020 y dice, intenté perseguir y, y, y terminé octavo, ¿no? O sea, que al final lo intentó Lampard. Por eso Lampard se mete ahí. Al, el resto del equipo quedó descolocado totalmente por supuesto, no podemos quejarnos. Ya tenemos una victoria en el bolsillo, pero queremos más. O sea, que el Kukestep va por todas, va a intentar conseguir más victorias y la cosa eh, hizo, eh, eh, lo ha hecho así. Hizo lo de Steven en 2020, es lo que he dicho, Jesús. Sí, sí. O sea, que al principio ya en... en o sea, el propio Simons ya dice que su ataque está inspirado en ese ataque de, de Steven en 2020. Sí, sí. O sea, es, es un poco eso. Nada, y, y bueno, veremos hoy esta etapa, ¿no? Esta etapa número cuatro, que es, bueno, que ya lo hemos visto, es una etapa parecida a la segunda, donde hemos dicho que las escapadas podían triunfar y aquí se puede esperar una llegada al sprint. También podría pasar, veremos a ver cómo va, dependerá un poco de la velocidad y si suben, ¿no? Pues a qué ritmo sube todo y, y, y va la cosa, ¿no? así que bueno, estaremos pendientes aquí de, de toda la historia eh, La tropical de Misebongo eh, en el semanal ya comentamos la segunda etapa con, tre, con triunfo de Jason Tesson y hoy se ha disputado la tercera etapa y ha repetido triunfo, Jason Tesson o sea que el señor Jason Tesson que tanto nos ha recordado muchas veces Jesús eh, pues sigue demostrando que, que tiene un potencial espectacular y, y, aquí, y aquí está, así que volvió a ser el más rápido en el sprint masivo, venció a Alexander Salvi y a su compañero de equipo Geoffrey Soup, que además le, le valió para que, bueno, el liderato que tenía su compañero Geoffrey Soup pasó a manos de Jason Tesson. Así que, bueno, ahí, ahí quedó la cosa. Y David Gómez nos dice, y Burgos de momento también viene en la Tropicale ¿eh? con Barce que pintaba bien, eh, que, que, pint, que pintaba buen fichaje. Estábamos en el inicio, pero pinta bien. También Aparicio y Angulo metidos en carrera. Pues sí, pues sí. Es que, cuando antes, antes hablabas de Euskaltel, lo, lo pensaba así, así, un poco por encima. O sea, yo creo que todo, al menos de momento hemos visto a casi a todos los pro-teams eh, bastante bien metidos en carrera. ¿no? En, en principio, <coughs> quizás el Caja Rural, aún no lo hemos visto demasiado en acción. Pero lo que es Busco, Burgos Euskaltel y Ken que, que Pharma han estado, han estado bastante metidos. Así que, y lo, y lo del caja rural, lo digo así de memoria, no me suena haberlos visto demasiado, ¿eh? pero pero bueno, eh, por ahí andará la cosa. Veo un poco más flojo, al ¿ves? Jesús me dice, veo un poco más flojo al caja rural. Bueno, es arranque de temporada, ¿eh? yo creo que ahora ahora vendrá, vendrá todo el calendario español, que ahí van a tener que demostrar muchas cosas estos equipos. O sea, que nos vamos ya a Jaén pronto y, y vamos ya a... a a tope con el calendario español, con lo cual ahí, ahí se verá, ahí se verá un poco la, la situación de todos. Y nada, señores, nos vamos a la actualidad. Vamos a la actualidad, vamos al señor Nairo Quintana, eh, porque hay que hablar de Nairo Quintana, es lo que hay. Yo creo que como muchos de vosotros habéis hecho el ejercicio de, como mínimo, de escuchar, o bueno, igual ya ni eso, ya no, no ni, ni os habéis atrevido, ¿no? de escuchar eh, las declaraciones de Nairo Quintana, ¿vale? Eh, a ver, al fin y al cabo, un poco Nairo lo que venía a decir es que no va a parar como ciclista profesional. Medios locales ya informaron anteriormente que el escalador anunciaría hoy su retiro, pero, bueno, rueda de Prensa ha dicho literalmente que no tiene intención de, 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 de despedirse. No me voy a rendir. Eso es lo que ha soltado, ¿no? Dice que está muy buena forma, Seguirá luchando para volver a competir y dice ser un ciclista honesto que ha seguido las reglas, ¿no? Es un poco los mensajes que nos ha lanzado Quintana. A ver, eh, a mí hay una cosa, a mí una, hay varias cosillas ¿no? y no quiero ser muy crítico porque al final dices a mí que me importa, a mí que me importa un poco todo en general, o sea... Me parece bien que no se retire en el fondo, ¿no? O sea, ¿por qué se tenía que retirar? O sea, si se retiraba en el fondo era porque porque realmente alguien le había cerrado las puertas literalmente o, o, o ya no se encontraba bien moralmente o lo que sea. Pero si tiene intención de seguir, pues, pues para adelante, ¿no? O sea, al final no entiendo demasiado aún este, este tipo de rueda de prensa. Y digo tipo, porque tú podías haber salido y decir, oye, señores, que yo sigo... Y que estoy buscando equipo, sigo buscando equipo y si alguien me quiere, aquí estoy. Aquí está mi currículum y aquí está mi... Tal. Pero claro, yo he escuchado 20 minutos de una cosa que me ha parecido eh, lo mismo que hace un político delante de todos sus seguidores políticos o sea de, de, de partido. Que es meter un discurso donde enfatizas ciertas palabras de lucha, sufrimiento, y lo enfatizas de tal forma muy al estilo de un político y yo no sé si es que pretende un poco eso, dar un discurso político también es verdad que he escuchado en muchos sitios que es que Nairo es una institución no podía rebajarse hasta a ir con equipos como Medellín como hizo Miguel Ángel López, Miguel Ángel López es una cosa, Nairo Quintana es otra no es algo mucho más importante y lo puedo llegar a entender pero, pero de ahí hacer un discurso totalmente político que es lo que has hecho, eh, tío, eh, es que más, a mí me ha dejado loco, me ha dejado muy loco el tema, porque eh, también tenía la sensación de que su discurso escrito, que ha leído, era muy político, es lo que os digo, pero además parecía que sí intentaba señalar como ciertos culpables, pero cuando se le ha hecho preguntas, el tío ha desviado totalmente la... Cuando se le ha hecho preguntas directas, el tío ha desviado totalmente el... el el, el disparador, como si no pasara nada, que él simplemente está buscando equipo, que no pasa nada, tal, 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 ta. y eso me deja un poco loco, ¿sabes? Es decir, hostia, tío, no, no sé qué has querido buscar con esta tal, y luego todo, perdonad, perdonadme que os lo diga claro, ah, y, y sé que algunos gente de Colombia nos escucha y tal, eh, el peloteo que hay en el periodismo en Colombia me parece surrealista ¿eh? pero es que, pero un, pelote, un peloteo, pero... pero que yo no he visto, no, bueno, igual sí que a, a contador y tal, algunos sí le han hecho la pelota en directo de esta forma. Pero, hostia, me ha parecido muy exagerado el peloteo. O sea, esto es opinión muy mía, ¿eh? De, no, no es que no sé, parecía que, bueno, no sé, que, que le estaban ahí adulando, no, no sé, un rollo muy raro. No sé, yo creo que aquí intentamos ser un... A ver, los periodistas intentan ser un poco más neutrales, con los ciclistas. lo intentan, ¿eh? Cuidado, a veces no lo consiguen, pero no pero tan aduladores, igual también va un poco pues que que también es la forma de ser que que lo yo lo veo desde un desde aquí y me parece que el idio, eh, o sea, tal como se habla en Colombia, me parece muy adulador cuando es algo muy normal ahí, ¿eh? Igual me pasa eso que tenemos otra forma de hablar, eso es evidente, o sea, todos hablamos un poco, cada país habla a su manera, y, y, y quizás es eso, que son muy aduladores, pero es algo normal ahí, y yo lo veo como muy palagoso, muy tal, ¿no? No, no, no sé, me, igual me pasa eso y es problema mío, ¿eh? No no, no digo que no, pero hostia, una sensación de, de, de tío, no sé, bueno. en fin. Eh, os leo por aquí, que seguro que he metido aquí alguna cosa, igual me decís, ojo, Uf, por lo que cuentas ha sido... Uh, o sea, Roy dice Uf, por lo que cuentas ha sido un rollo telepredicador que poco apetecible. Bueno, es un resumen que hemos encontrado muchos desde aquí. También es verdad que supongo que los más críticos sobre este discurso son sido los europeos. También es verdad que el mensaje también daba una sensación de que eh, los europeos hemos cerrado la puerta al gran ídolo de, de, de Sudamérica. ¿Sabes Eso es lo que os digo? O sea, también parecía un discurso muy encarado en ese sentido, ¿no? Y Yo creo que aquí hay mucha gente que quiere que, que Nairo Quintana siga y si alguien le habrá cerrado la puerta, pues supongo que habrán sido pues ciertos organismos o no, si es así, que, que bueno, que no, no, no son no son toda Europa, ¿no? Al final, yo creo que es un poco eso. Jesús Egizaba dice, mal gestionado desde un principio no tenía que haberse bajado de la bicicleta, haber delegado en los expertos, abogados y su manager. Ya, ese, ese rollo de su manager y todo el rollo, siempre lo iba, lo, lo iba como muy remarcando, ¿no? Lo del manager, no, yo es mi manager, yo es mi manager. Bueno, no sé si no sé si lo han jugado bien o no, pero sí que es verdad que al final parece ser, y él mismo lo ha reconocido, tuvo eh, contactos con algún equipo europeo y por lo que sean no llegaron a un acuerdo y que ahora lo que pretende es eh, zanjar unos temas empresar empresariales suyos, para embarcar en Europa de cara a mediados de febrero para hablar con estos equipos y ver qué posibilidades hay de recalar. Os recuerdo que Poxo Vivo, el año pasado, entró a mediados de febrero en algún equipo. También he escuchado a alguno diciendo ¿cómo va a entrar un equipo si están todos llenos? Ya nos ha demostrado este mercado que si hay que hacer un hueco a alguien, se le hace. Aquí, aquí pueden pasar mil cosas. ¿eh? O sea que... Eh, y, Nairo, y Nairo yo creo que el peso, tiene el peso suficiente, que si un equipo tiene el interés, le va a hacer hueco de alguna manera u otra o sea que por eso yo supongo que el, el tío quiere ir a hablar pronto para buscarse esa pequeña posibilidad de colarse en algún sitio, como ya veremos pero pero yo no lo descarto, que, que pueda pasar una cosa así al final estaremos de acuerdo que el tío aún tiene piernas para poder dar cosas a algún equipo y si al final, pues bueno, el tramador no es es lo que es, que no es, un, no es sancionable, pues al final, pues, pues, los equipos también pueden. Si, si se cara todo y el, y la MPCC no se mete por el medio y todo lo que se ha medio hablado, pues yo creo que aún está un poco la cosa ahí. ¿No? Eh, yo en el fondo, a mí me gustaría volver a Nairo Quintana en algún equipo. Ya, ya sabéis que a mí, eh, a mí que me contáis, si se ha tomado tramador o no se ha tomado tramador, sí coño, pues ya está, si, si la han pillado supongo que va a ser lo suficientemente listo para que si corren un equipo no lo vuelva a tomar. Es que, es que eso, si no ya es que es tonto de remate que se vaya a su casa. ¿No? O sea, es así. En fin. Eh, quizás en su forma de respeto a mí me pasa en clase con algunos alumnos, ¿no? La, la forma de preguntar las cosas, dice, ¿no? La forma de empalagar, ¿no? Dices, eh, David, claro. Puede ser, puede ser. Eh, es, no sé, me parece una cosa sí Jesús Aguizada dice, se está creando una enquina contra Movistar y en general España. Josepe Acuadro, ¿no? El, el manager. Eso dice eso dice eso eso dicen que es Josepe Acuadro, sí. Creo que sí. No lo sé seguro, ¿eh? tampoco lo he opinado. Pero bueno, sea Acuadro, no... Creo que ha sido mal gestionado. Un aplauso al que filtró que se retiraba. Bueno. Es que, no voy a señalar a nadie, pero... Hay... hay... Voy a decir, me da igual, es que no, no voy a decir ni si es una chica un chico lo que sea, da igual. Hay alguien por ahí por hablando que tiene unas ganas de, de soltar noticias y, a ver, también se ha dicho que el, que el padre se ve que tiene bastante culpa de todo lo que se ha, ha salido por ahí y creo que culpan al padre de, es que el padre ha dicho, el padre ha dicho, pero coño, la mitad de vosotros habéis metido el micro ahí, el padre, aprovechando que sabíais que os iba a soltar tonterías. Culpables también sois los que metéis el micro ahí, ¿eh? Cuidado. Eh que es muy fácil culpar a los demás, pero algunos van a buscar, ya saben dónde va a buscar. Jesús se dice, sí chica, tú sabes quién es, yo también, eh, es la que ha estado estos días mareando la perdiz, cada dos por tres, pero no vamos, yo no la voy a nombrar, ya os lo digo, ni claro que podáis, aquí no voy a decir su nombre, pero estaba mareando la perdiz y parecía que lo sabía todo y al final ha resultado que no sabía nada, <risa> es que es así, pero bueno, es lo que hay. Eh, dice Roy yo creo que Nairo no debe buscarse un final así, no me gusta porque aún le queda cuerda en el cuerpo, es posible que haya algo por detrás y lo que creo es que podía haber hecho un esfuerzo económico, aunque con el dinero de cada uno no se juega vale lo que también se ha escuchado sobre Nairo es que Nairo tiene un peso tan grande en Colombia como ciclista o como deportista, vamos a decir como institución prácticamente en Colombia que ya dile por ego o por lo que fuera no se podía rebajar a fichar por los equipos colombianos porque se considera que es un es un tío que no puede rebajarse a eso que, que, que realmente este tío tiene que estar conviviendo con los mejores sí o sí y eso hace eso hace más complicado no por eso él dice muchas gracias al Medellín tal pero es que ya ahora mismo tengo que correr con los mejores Parece algo que se autoexige él y le exige un poco todo lo que le rodea, de que tiene que ser así. Y bueno, esperemos que le salga bien. Veremos quién, quién. a ver, o sea, yo ahora, tengo, ahora mismo tengo la duda de saber quién habrá jugado mejor las cartas. Si Miguel Ángel López o Nairo Quintana. Vamos a verlo. En, en, en poco tiempo lo sabremos. A ver quién ha jugado mejor las cartas. Veremos a ver qué pasa evidentemente Miguel Ángel López tiene las de perder porque aún le queda mucho por rascar ahí a mucha gente y le puede salir muy mal la jugada, es evidente ¿eh? Miguel Ángel López realmente sí tiene un problema muy serio pero de momento él ha tomado un camino que le puede reconducir a volver a entrar Nairo no lo sé Nairo queda un poco al aire ¿no? Eh, lo está indagando quién es la chica ¿No? Está preguntando si estos días está en Argentina. Yo no tengo ni idea, es ¿eh? verdad. Eh, total. En fin, que, bueno, que en principio eh, también es verdad que hay una cosa importante. Nairo ha hablado también de sus empresas, eh, todo lo que tiene detrás. Nairo, o sea, ha hablado Nairo como, como nombre empresarial, que ahora también se va a dedicar a hacer tal que tiene y todo el rollo. Bueno, pues al final... Sigue ahí. Lo que sí que es verdad es que cuando ha dicho estoy en muy buena forma, estoy en muy buena forma, pero le ha preguntado si iría al, al campeonato nacional de, de, de Colombia y ha dicho uy no, que estos días he estado enfermito y no voy a ir. Así como quedamos, estás en forma o no estás en forma. <ríe> es que Nairo a veces tiene unas contradicciones también, a veces, cuando dice cosas que no, 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 no se acaban de entender, ¿sabes? O sea. Eh... Empieza por G, creo. No, creo que no, ¿eh? David, no, no, no vas bien, ¿eh? No va bien, ya te lo digo. Yo creo que no, no, no vas bien, no, no empieza por G. ¿eh? Eh, nada, dejamos el cotillo. Eh, nada, y total, que, que al final, ¿qué os voy a contar? Pues que veremos, veremos a ver qué pasa con Nairo, poco más, eh, al final, pues que sigue, como nosotros también, seguimos aquí, ¿no? Eh, podemos hacer una rueda de prensa de 20 minutos también, no se seguimos. Y, y nada, y a partir de ahí que se ha quejado de todas las cosas, las falsedades que se han dicho todos estos días. Eso lo, eso lo veo obvio lo veo obvio y al final, pues bueno. También tengo una sensación mía de que creo que tampoco todo ha sido falso. Creo que también él alimentó el hecho de que iba a ir a un World Tour y al final no ha podido ser, pero era tan sencillo como comentar que se habían jodido los temas, que habría que saber por qué se han jodido porque si es verdad que tiene el ego tan fuerte y el de esa imagen tan fuerte y, y necesita seguir siendo uno grande, igual ha pedido dinero. Más allá de lo que le ofrecían. Y no ha querido rebajarse. O sea, yo creo que es uno de las de los motivos más aparent, más, más lógicos que puede haber pasado aquí. Así que. Eh, ahí, David, ahí, ahí. Sí, sí, por ahí va. Eh, nada. Eh, y ahí queda un poco el tema de Nairo. Yo lo voy a dejar aquí. Vamos a ver los próximos días a ver qué pasa. Yo creo que al final va a conseguir. Eh, va a conseguir un un sitio. Eh. Tengo la sensación que va a conseguir un sitio. ¿Cómo o, o, o en qué equipo? No lo sé, pero algún sitio va a conseguir. Es la sensación que tengo. Si no, si, si Josep Cuadro está metido ahí, también creo que a Josep Cuadro le va a interesar mucho colocarlo en algún sitio y alguna cosa va a intentar hacer. Eso también lo pienso. O sea que Al final, esto al final todo es pasta. Lo que lo que mueven las cosas. Bueno, dejamos el tema de Nairo. Ya... Eh, Simplemente decir que espero que nadie de Colombia y de Sudamérica y tal se moleste por todo lo que he dicho. Lo he dicho de todo corazón, la verdad, os digo mi opinión. Eh, no, no digo ni bueno ni malo lo que ha sucedido, simplemente creo que el mensaje ha sido demasiado politizado por su parte. Creo que la, lo que tenía que haber dicho es lo que ha dicho, pero sin tantos, sin tantas luces y colores y luego las preguntas y todo el... el la parte endulzante que, que han metido los periodistas, eh, como algún sitio han dicho por Twitter, preguntas preparadas y, 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 y con respuestas preparadas, parecía eso. Realmente es así, con mm, endulzándolo todo, eh, que tampoco creo que hiciera falta. O sea, tengo la sensación esa, ¿eh? porque es evidente que si a cualquiera que hubiese dejado preguntar sin estar todo esto un poco preparado, eh, creo que hubiese hecho preguntas un poco más directas y más claras pero bueno, ahí ahí, ahí ha quedado la cosa nada, eh, a ver, os acabo de leer por aquí eh, Dice lo del tema del dinero y yo lo decía por casos como el de Cavendish el año pasado que corrió por cuatro perras gordas o eso se decía ya, bueno eso va con, con cada uno, al final yo tengo la sensación que Nairon no, no ha querido pasar por el aro por eso de momento aún no tiene equipo. Igual acaba pasando por el aro, ¿no? Y, y Nairo podía hacer lo mismo, pero como digo, lo hace cada uno con su dinero. Total, totalmente. O sea que al final eh, consiguió la, re la relevancia a base de currar y en equipo haciendo eh, caray. Eh, cosas increíbles para él. Eh, bueno, claro, lo de Cavendish dice David, hace dos años, ¿no? Luego se subió la ficha, creo. Puede ser, cuando entró en Cook Step, cuando entró en Step entró con un salario bastante bajo. Luego el problema también ha sido que la continuidad en Cook Step ha sido difícil, precisamente porque porque luego entiendo yo que el, el, el salario subía, ¿no? Sí, el año, el año de Mayor Verde y de sí. En mi cabeza me ha pasado como el año 2023 ¿sí? Dos millones más o menos Nairo, dice Jesús Eguizábal. Por eso es que, a ver, con el caso del Tramador, ¿cómo vas a pedir dos millones a los equipos? Es que, que yo creo que es de cajón, que es de cajón que no puedes pedir 2 millones después del caso Tramadol. Eh, en fin. Bueno, señores, pasamos página. Hemos ya sabido las invitaciones de la fecha balona y la vieja eh, que han anunciado, digamos, ya las invitaciones, ¿no? Las han confirmado las invitaciones. La fecha balona el 19 de abril va a tener de invitados al Bingo, al eh, WW, al Burgos BH, al equipo Ken Pharma y al 1X. ¿Vale? Aparte, se viviente de los 18 equipos World Tour, el Israel, el Loto y el Total Analysis, que no han renunciado y estarán ahí. Y la lieja, los mismos 18 World Tours, Israel, Loto, Destiny y Total Analysis, y se sumarán el Bingo al el BNB, eh, el, el, el equipo Ken Pharma, el Team Flanders Baloes y el 1X. El Team Flanders Baloas ahora mismo. Se me escapa un poco porque creo que cambiaron el nombre y al final no dejaba de ser. pero un segundo, ahora mismo que os digo. Eh, me suena que era... Oh, ahora, ahora el señor el señor ProSaglin no sabe no sabe encontrar el nombre. Vale, ahora sí. Vale, es eh, lo que era... Mmm, si no recuerdo mal, vaya, 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 el Sport Blanderen. Ahora lo digo bien. El Sport Blanderen eh, se pasó a llamar Team Flanders-Balois. ¿No? O sea que... Que, bueno, es el equipo que recibe la invitación por ser belga y les hacen un poco ese favorcillo ¿no? de, de colarse en la Lieja. ¿no? Así que, bueno, me alegro bastante por el hecho de que pueda estar Burgos BH también en, el, en la fecha balona y el Care Pharma que, que repite en Lieja, como el año pasado, y además se, se suma. Bueno, y no, en fecha balona también estuvieron. Estuvieron en fecha balona y Lieja, si no me equivoco el que Farma. Así que ellos repiten y luego se añade el Burgos al, al, a la flecha valona, Así que, que bueno, eh, al menos tenemos un, un par de representaciones del Pro Tour español que, que está bastante bien. Y luego, os quería traer otra noticia, la de Lizzie Daynan. Y si sí, Elizabeth Daynan, ¿no? eh, que ya está pensando ¿no? en su vuelta. Eh, os recuerdo que Lizzie Daynan no corrió la temporada pasada porque estaba embarazada de su segundo hijo, que ahora ya ha nacido, Espera volver en mayo. La ciclista del Trek Segafredo piensa regresar a la Vuelta a España femenina. O sea, en la Vuelta a España sería un poco su regreso, pero aún no está confirmado. Sería un poco la idea. Dice, espero que pase un tiempo antes de que esté a la altura. En 2024 quiere volver a subir el listón, ¿no? Quiere volver a estar a tope. Eh, Degnan, que ahora tiene 34 años, se perdió previamente la temporada de 2018, cuando estaba embarazada de su primer hijo, Orla. Eh, y tras su regreso ganó además la Paris-Roubaix en 2021, la Lieja, la Cus, entre otras. ¿no? El, en febrero de 2022 volvió a tomar la baja de maternidad y su equipo Trek además decidió extenderle el contrato hasta 2024, asegurándole o un poco la vuelta y su continuidad. Con lo cual eso también es algo que ya hablamos en su día en, en los semanales con David y que la verdad es que es, es de aplaudir. Esta, estas iniciativas de los equipos con el tema este. Eh, siempre puedes prepararte aún mejor, pero en cierto punto realmente tienes que dar el paso. Tampoco siento la misma presión que después de mi primer embarazo. Eh, entonces, realmente sentí que tenía que demostrar algo, pero ahora puedo desarrollarme un poco más lentamente y seguir siendo valiosa para el equipo. Creo que un regreso en mayo es bastante realista. Muy bien. Pues, bueno, en principio, eh, ¿qué me quedo de aquí? Pues, uno, que Trek haga ese esfuerzo de renovar el contrato para que la vuelta sea tal, y dos, eh, realmente porque, que, bueno, que en principio tenga esa tranquilidad de volver con tranquilidad y además plantearse la opción de 2024 como como el año de, 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 de estar a tope, ¿no? o sea que 2023 le pueda servir un poco el final de, de temporada para volver a ponerse a punto después del embarazo y todo el rollo, así que bueno. Muy bien. Chapó por Liz y Dana porque realmente tener dos hijos y, y seguir siendo profesional de un deporte, ojito, ojito, no lo veo fácil. Seguramente tiene el dinero también para que puedan cuidar un poco sus hijos, ¿no? También, o la pareja o, o, o quien sea, pero al final eh, es de admirar. Es de admirar, no es fácil, no es fácil. No es fácil eh, hacer esto tan lejos de casa acá durante muchos días del año y, y tener esta valentía, así que, que es de admirar. Eh, ¿qué nos dice David? se está hablando mucho de la no invitación de Electro a la vuelta a Valencia y es raro ¿no? aunque conoce corredores quizás no lo pudieran, pienso pero ir a otras carreras, no sé pero se está haciendo mucho ruido he leído algo y no lo quiero o sea, a ver, he leído algo así de pasadas y no os lo puedo asegurar porque no he tenido tiempo hoy para mirar el tema pero creo que hay algún problema con el Electro que no se está hablando claramente Creo que Electro no puede ser invitado a la Vuelta a Valencia, por lo que he entendido, por condiciones y historias raras de normativas que no permite que, 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 que lo puedan invitar. Y eso nos está hablando... De, o sea, por lo que yo he entendido, ya nos informaremos bien. ¿eh? Ahora lanzo simplemente por si alguien lo sabe, que lo comente en comentarios y tal. Lo lanzo un poco... tal. Pero he leído algo así como que por normativa la Volta a Valencia no es que no lo hayan querido invitar, es que no lo podía invitar por normativas historias, no sé si de la propia organización o de la propia UCI. ¿Algún tema ahí ¿Algún tema ahí He leído algo así por encima y creo que ha sido un comentario de Twitter y claro, deberíamos de buscar información real sobre ese tema porque, claro, un comentario de Twitter puede ser muy subjetivo, pero parecía que el que lo comentaba sabía de lo que hablaba. Así que, por eso, que a veces lanzamos mensajes muy rápidos en, en, en Twitter, yo me sumo, ¿eh? ¡Hostia, que no hacen esto! Y luego hay en motivos. Eh, ya, dice Jesús, Jesús, lo dices bien, no te fíes de Twitter, pero es que no me fío de Twitter, ni por una cosa ni para la otra. Porque eh, igual estamos acusando a la vuelta de Valencia de no haber invitado a la Electro y hay un motivo que no están contando. Puede ser también eso, cuidado. Y me, y me voy a fijar también de que todo el mundo los, los, los critique. Es que igual tampoco están diciendo la verdad los que critican, ¿sabes? Ese es el problema. Por eso me mantengo un poco al margen de ese tema, porque porque puede ser que sea eso que están contando algunos, ¿no? Hay, hay que verlo, hay que verlo. Yo, yo simplemente pongo la duda, ¿eh? no estoy afirmando nada. Simplemente pongo la duda de decir, a ver qué pasa. Eh, también Jesús nos dice que Movistar le está tirando en el pelotón. Sí, eh, yo, yo lo he visto en momentos, ¿eh? Que están están siendo bastante protagonistas. Ellos, eh, y si, si no me equivoco, ¿Es el total? ¿El total que está por aquí delante? Bueno, no sé, es que lo veo tan pequeño con el móvil que no veo nada un carajo. Eh, nada. Y luego, señores, eh, hoy le toca a Gaviria, dice David. Bueno, veremos, veremos si llega, si llega Volata. O el señor Renco quiere romperlo todo y decir aquí no hay volata. Veremos, veremos, porque ya ha avisado a Lampar que, que tienen ganas de, de guerra. Eh, no sé. En clave cinco cross, eh, Michael Van Zorenhout, que todavía está luchando un poco con su enfermedad, dice que tuvo fiebre el pasado fin de semana y todavía no se está entrenando. Es posible, posiblemente previsto que correrá en Besanzón el domingo, pero hay dudas de si va a llegar para Jame, ¿no? que es un poco la duda que hay. Jürgen metten ahí me he metido yo en mi mulado para nombrar este señor, Mañana intentará entrenar y luego decidiremos. Esas son sus palabras. O sea que veremos a ver qué pasa. Lo que pasa es que también es verdad que debido a su ausencia en Meridón, Lauren ya ganó ¿no? la Copa del Mundo, y al final Lauren, eh, Michael Van Zorenja, pues bueno, le va, le va a quedar un poco eh, eso. Eh, al revés, ¿el qué, David? Eh, ah, vale. Vale, 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 vale. Creo, o sea, <ríe> te he leído antes de que borrases. Vale, vale, vale. Jamie es el sábado y Besanzón el domingo, ¿verdad? Sí, lo he dicho bien, ¿verdad? Me has hecho dudar, ¿eh? Cuando has puesto eso. Eh, yo creo que lo he dicho bien. O sea, que realmente tienen dudas de si llega para el sábado y que para el domingo seguramente sí estará. Muy bien. Y luego, eh, el señor Kevin Kuipers, que hablamos hace poco, que era un hombre, un chaval de 22 años que seguía trabajando en una fábrica y que decidió dejar la fábrica y ahora podemos decir abiertamente que al menos se especula, ¿vale? Porque no han confirmado nada, bueno, si no ha confirmado el equipo, pero se convertirá en profesional en breve. Dicen que esta semana podría anunciarlo. Eh, actualmente milita en el próximo Salfa Motorhomes Dolcini ¿no? y fichará próximamente para un nuevo equipo, eso es, eso es lo que puede pasar, todavía no se sabe el equipo que será, la noticia ha sido confirmada por Bieler Fritz, Bieler Fritz ha dicho que eso va a ser así esta semana Así que se va a confirmar. Kuiper, de 22 años, empezó la temporada como un corredor bastante, o sea, prácticamente desconocido, pero la terminó como una de las revelaciones de la temporada. Además de una serie de victorias en Francia, la victoria general de la Copa en Francia lo, lo acompaña, ¿no? Se también ganó una carrera de circo-cross en Bélgica. Esa fue bastante detonante. Kuiper se puso en el mapa y se mostró semana tras semana, ¿no?, eh, Enseñando, enseñando un poco sus capacidades. También contó viales Fitz que trabajaba cuatro de 5 a 10 a la semana, o sea, laboralmente, en una fábrica, ¿no? Lo que os contaba, que ya contamos en su día en el semanal. Y soñaba en convertirse en un profesional. En la semana de su victoria en Essen, ¿no? Que fue la clave, dejó su trabajo para poder concentrarse al 100% al Cicocross. Eso le reflejó inmediatamente eh, con su, sus actuaciones. Y un quinto puesto en el Nacional que le pusieron en el escaparate. Eso también eh, me dio mucho peso, ¿no? Total, que el buen desempeño de esta temporada, pues bueno, se ve recompensado eh, con un lugar primero en la selección belga para el mundial y además un nuevo equipo. Que Kuipers firma el contrato, según se dice, esta semana o la próxima. Ahí está un poco la cosa. Así que nos alegramos bastante por Kuipers porque eh, lo está haciendo muy bien y vale, y vale bastante la pena. Eh, Simons ha ganado el último sprint intermedio, nos dice Jesús Equizábal. Y luego eh, David dice: Jordi, perdona, eh, pon, eh, pone esto. De, de todos modos, no correrá la Copa del Mundo en Besanzón domingo y el trofeo de Jame sábado es un caso dudoso. Lo digo por la previa. Eh, dices que no correrá Besanzón y es duda para Jame. Mm, bueno, yo lo, lo he visto totalmente al contrario. Bueno, pues no sé. Eh, si si así es tal cual pues perfecto nos confirma David que eh, no va a correr en Besanzón y que va a estar en y, y que está la duda en Jame a mí me parece poco raro pero pero bueno no corres la del domingo y tienes dudas para la del sábado por raro de cojones ¿eh? bueno pues pues adelante con ello eh, Dice que... También dices es que me alegro un montón por Kuiper, se ha arriesgado y ha salido bien. Bueno, perfecto. Eh, el viaje, hombre, no lo entiendo. No te, ahora no te estoy entendiendo, David. <risa> Son de esos momentos que no te entiendo. O sea, el viaje, hombre, jeje. No he entendido el, el, el mensaje. Bueno, total. Que el viaje a Francia. ¿Qué viaje a Francia, tío? No, es que me, me estás me estás mareando, David. Te, te lo digo en serio. No sé, qué me, no sé qué me dices del viaje a Francia. Eh... Además, ¿no? No sé si... Vale. Bueno, eh, señores, lo que nos viene de cada semana que viene. Mañana tenemos la vuelta, no tenemos vuelta a San Juan día descanso. Vamos a ver a ver cómo termina hoy la etapa. Estamos, si sí, refrescando, eh, 19 kilómetros para meta. Vale. Eh, así que bueno pero todo agrupado si no me equivoco situación controlada eh, y todo a punto para la, la, vuestras apuestas David, David David tú decías Gaviria a ver si a ver si puede mojar y luego la tropical Anisabongo, Bongo eh, cuarta etapa en la más larga edición de 2023 con 192,5 kilómetros. Las carreras son excelentes y muy suaves en una segunda parte de la etapa más accidentada. ¿no? La tradicional final de Lamberene siempre ofrece oportunidades para los hombres fuertes para romper al sprint. En 2018, Rinaldo, Rinaldo No Sentini lo, lo, lo logró llegando en solitario. Es un poco el, la etapa que nos espera en la tropical, eh, eh, A Tropical Amisabongo. También tenemos el trofeo cesalinas en Alcudia eh, de la Chávez Mallorca, 158,6 kilómetros. Recorrido para sprinters, dos cotas que se tienen que pasar, son bastante asequibles. La primera, el cual de esa batalla, 8,7 kilómetros al 5%, y la segunda, cual de femenina, de femenia, perdón, al 0,4 kilómetros al 4%. En los dos últimos años, el circuito igual fueron ganadores Birna y donde se dio a conocer internacionalmente, y André Greype, también fue uno de los de los eh, ganadores y, eh, y es un poco lo que nos queda para aquí eh, sobre el viaje de Francia que me decía David de Sanzón está en Francia y quizás no lo vea bien para viajar y así correr en Bélgica por eso se esperan, bueno vale, vale, entiendo, o sea que en principio se ahorraría eso y Jame lo tendría un poco más eh, posible por ser en Bélgica, bueno, vale vale, a ver, te lo compro eh, lo había, lo había leído, ya te digo, yo había entendido que al de Besanzón iba sí o sí. Pero también es lo es lo que yo estaba pensando, que no entendía. Digo, yo qué necesidad tienes de ir a Besanzón, ¿no? Si estás mal, cuando ya la Copa del Mundo ya está, ya, ya está finiquitada, ¿no? O sea, tiene más sentido lo que dices tú, de, de al final de que de que Besanzón ya está descartado totalmente. En fin, no, no tiene ningún sentido. Lo que les interesa es llegar bien al mundial y punto, ¿no? Y jamé les podría venir bien por seguir la preparación eso es verdad eso es tal cual ¿no? tal cual es así vale y señores antes de irnos la sala de prensa la sala de prensa eh, tenemos a Manu comentarios vale nos deja un comentario os animo a que dejéis comentarios que los vamos a poner por aquí también los que los ponéis por aquí el chat también os agradezco mucho porque también nos ofrece la, la posibilidad de debatir y hacer esto un poco más ameno. Eh, el señor Manu dice, yo estuve ahí disfrutando de, de esos cracks, eh, el circuito es lo que hay, ni más ni menos, y por cierto, un ramo, ese, eso, de esos lo tengo yo, jiji. Aquí no sabéis que me lo dio. Por cierto, Manu, tengo que decir una cosa, porque se lo pregunté a, a David, eh, que David te puso el correo por si querías mandar la foto de quién te había mandado ese ramo, yo le pregunté a David, oye, ¿has recibido tú la foto? No la hemos recibido, por pues, si la quieres mandar, la quieres mandar, y... y... Podemos decir que nos hemos quedado un poco en ascuas ¿no? de saber quién, quién te ha dado el ramo y nos falta la foto. Si la quieres mandar y tienes ganas, pues las mandas al, al correo eh, y, y lo podemos comentar y, no sé, nos has dejado un poco en ascuas. Así que, eh, nada, eh, sobre todo, Manu, muchas gracias siempre por comentar. Eres de los seguidores que siempre está ahí puesto y siempre nos comenta, así que muchas gracias, la verdad. Y luego, indica, a ver. Nos deja un mensajito eh, por aquí, dice, buenos días majos. Dice una reflexión al respecto de las invitaciones de tiro. Eh, sin entrar en si están bien dadas o no por la RCS, aunque anteriormente comenté que la UCI debería cambiar las normas y no creo que un equipo no sea uno de los dos que tienen que derecho propio a participar en el World Tour, pueda tener más de una invitación o una grande. Pero bueno. Dejando eso de lado, ¿no creéis que con la nueva normativa de puntos y teniendo en cuenta las posibilidades de ascenso, loto y total se equivocan al renunciar al correr el giro? Eh, ya no solo es por los puntos que puedan conseguir, sino también le cortas un poco las posibilidades a un posible candidato a subir como Israel. Eh, yo creo que no han jugado bien los puntos, al menos que hubiesen renunciado un giro, uno al giro y otro a la vuelta. Eh... Giro tiene tres italianos para invitar, y la vuelta a cuatro posibles candidatos para tres invitaciones, y no creo que ninguno de los dos dejase un equipo nacional en casa, eh, dándosela a otro como, con otra nacionalidad. Dejas igualmente a uno a ir, por lo que quitas a Israel una plaza. No sé, ¿qué opináis? Eh, bueno, a ver, eh, claro, es que, eh, si, yo, yo entiendo lo que dices, es ¿eh? o sea, al final, el tema de los puntos lo hemos hablado muchas veces y es evidente que va a hacer que se, se provoquen muchos temas ¿no? y sobre todo si el año que viene las invitaciones pueden dar pueden ir un poco en ese sentido eh, van a ser bastante claves lo que sí que yo entiendo es que equipos como a Loto o a Total les preocupan muy poco porque creo que ellos sí son capaces de puntuar lo suficiente como para que no les haga mucha sombra. Van a tener mucha ventaja en muchas cosas. Al final, eh, Israel mmm, sí se le ha dado cierto trato de favor, pero a la larga se supone que no le van a dar ese trato de favor. Y, y al final, pues yo creo que una cosa son los ascensos, los ascensos de, de, de los tres años y otra cosa es lo que son las licencias ¿no? de, de, de quién es, eh, tiene derecho a, a las grandes vueltas y quién tiene derecho a las a las, a las, a las, a las clásicas. Que eso se, se, se decide cada año, si no estoy equivocado. Con lo cual, eso hay mucho que cortar cada año. Es mucho que cortar cada año. Eh, de entrada, parten con todo el calendario posible, un poco como el Alpecin y el Arkea tenían el año pasado. Eh, tanto Loto como Total y tienen las de ganar sí o sí, vayan o no vayan. Es que es la sensación que tengo al final tendrá mucha más ventaja que el resto, seguro. Eso al final se ha, se ha hablado mucho, ¿eh? Yo creo que el tema de puntos es muy injusto. Yo, yo soy de partidario de que en el fondo los ascensos deberían de contar solo aquellas carreras con igualdad de condiciones. Va, me explico. O sea, que realmente el ascenso deberían contar solo los puntos eh, que fuesen Pro Tour. O sea, para mí, ¿eh? bajo mi punto de vista, solo de encontrar esos puntos. Así de esa manera, no sé, yo creo que sea más igualado de donde tenían acceso todos los equipos y todos podían competir de igual por igual, porque si sumas puntos World Tour y se los encasquetas a los equipos, a los equipos de abajo, pues hay muchos equipos que no pueden competir contra eso, ¿no? Al final es un pez que se muerde la cola. Yo recuerdo, me, me suena que mucho tiempo atrás no era así. Es que me suena. Eh. A mí me suena que el tema antes, eh, cuando se decidía esto de, de, de los equipos y tal, eh, igual solo eran el Pro Cycling, el procycling Manager. Es que no lo sé. Es que no me acuerdo. yo eh, También es verdad que le estamos dando mucho peso a los puntos hoy en día por culpa de todas estas cosas. Y, y antes pues vivíamos mucho más tranquilos, eso es verdad eso sí que le doy la razón a mucha gente que se ha quejado que estemos hablando todo el día de puntos antes que nos importaban los puntos ahora les estamos dando la importancia que tienen por, por, por culpa de todo el sistema que hay, así que eh, no sé no sé si respondo un poco a tu pregunta porque es que todo eso me parece muy, muy complicado como para intentar entender si realmente les va a beneficiar no, cómo va a ir yo lo único que digo es que creo que todos los equipos, igual como hemos dicho antes, los equipos lo que tienen que intentar es, es dar la cara en todas las carreras posibles. Y eso sí que les va, les, va, les va a dar ventaja. Les va a dar ventaja tanto a unos como a otros. Al final, si la Vuelta eh, tiene que decidir entre quién invitar, mejor que estés entre los mejores 40, porque luego va a seguir invitando a los españoles. Eso es lo que hay. O sea, el sistema, hasta donde yo lo entendí, es que si estás entre los 40, te pueden invitar. Y a partir de ahí, o sea, puedes pedir la invitación. Y a partir de ahí, van vale, a invitar a los españoles si están dentro. Pero los españoles, ¿qué tienen que hacer? Meterse entre los 40 primeros y dejarse de historias. A ver cómo lo hacen. Porque hay, hay un problema organizativo también. Por eso hay muchos equipos de pf, países que dices, ¿cómo puede ser que esté mejor que los españoles? Que estén por encima. Pues porque están... Tienen calendarios que les permiten sumar muchos puntos de este tipo y a los españoles, por por tema de infraestructura y cosas, les cuesta más rascar esos puntos. Y también eso también tienen que ver cómo lo cómo lo gestionan. Tendrán que hacer giras. Yo creo que tendrán, o sea, creo que tendrán, se, se inventará un sistema que tendrán que hacer giras donde, pues igual tendrán que hacer giras en, en América o en Arabia o en, o en yo qué sé, donde tendrán que hacer giras, pero tendrán que hacer cosillas que hasta ahora no se lo planteaban porque no tenían suficiente pasta para ir ahí pero es un pez que se muerde la cola. Si no inviertes en ir ahí, no vas a tener puntos y al final no vas a entrar. Eh, eso yo creo que es un... Gabón es un buen viaje, por ejemplo. Dice, David, también es verdad. Eh, dice, aquí hay pocas carreras, a los juniors también les pasa. Correcto, los juniors también tienen muchos problemas para luego poder clasificarse para mundiales, historias y, 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 y mandangas. O sea, es, es un es una jodienda todo. O sea, yo creo que el problema viene más por ahí. ¿Cómo como, Sacas dinero para, para digamos, invertir para luego conseguir los puntos que necesitas. Ese ese va a ser el problema. Un poco lo que o sea, siempre sacó el mismo tema. Jorge Quintana, cuando hablamos en voces, nos hablaba de que ya no es que vayan ahí, no, no, coño, que vayan ahí. Eh, bueno, les tienen que montar tres o cuatro carreras en esa zona para que les salga rentable ir a esa zona y quedarse ahí unos cuantos días y, y, y mover todo lo que tienen que mover. Autobuses, camiones, bicis, material, entrenadores... Claro, no no te va, no no, ¿cómo te vas a ir un puñetero día a Bélgica a correr una carrera? Joder, te tienen que plantear pues cinco o seis carreras en los próximos días. Y luego sí te puede salir a cuenta, pero si vas por un día, no sé, a, 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 al quinto pino, pues, pues es que evidentemente económicamente no, no, no tienes el poder el, el poder ni la, ni, la, ni la pasta para afrontar eso, es que ese es el problema. Y luego hay países que ahí en sus cercanías tienen unas cuantas carreras que puntúan mucho y consiguen sacar muchos puntos. Y, y la esos sacan ventaja. Muy bien. Eh, Jesús dice, es que la UCI cobra para organizar carreras y por adelantado. Eh, eh, esa es la otra. Eso es lo que también hablamos. Que además cobran por adelantado eh, y si no vas ya te espabilarás. ya Si al final tú no vas, ellos ya han cobrado. Eso es otra. Esa es otra. Esa es otra. Que, que también tiene mucha guasa, ¿eh? O sea, es, es que hay muchas cosas que se explican un poco y, y yo entiendo que los equipos, si, si pudieran hablar abiertamente de todas estas cosas, nos meteríamos las manos a la cabeza. Yo estoy convencido. Pues nada, señores. Hoy abandonamos antes de que llegamos a San Luis. Así no tengo no tengo que estar haciendo el paripé aquí mientras eh, miro o no miro. Eh, lo sabremos después. Señores, así que nada, hasta aquí el programa de hoy. Un saludo a todos los que habéis estado por aquí. Mañana hablaremos de, este, de lo que ha sucedido este final. De momento van agrupados 11 kilómetros. Gracias a los presentes, a Roy, a David Gómez, a Jesús Eguizábal. Muchas gracias. Eh, dice, espera, solo son 10 kilómetros. No, ya, pero ¿qué, qué, te, ¿qué te voy a contar y ahora? Nada lo vemos lo vemos mañana, no te preocupes eh, lo hablamos, podemos seguir hablando aquí por el chat si queréis de cómo de cómo va la tapa pero ya corto aquí por la grabación y todo el rollo, así que nada, muchas gracias por estar aquí, eh, volvemos mañana con la grupeta con más actualidad resultados del día, las previas del Circuit Cross las previas y nada señores chao chao